0: Fala pessoal, meu nome é Orlando, sou marketing intelligence da Mercúrios e após o halving vou shortar Bitcoin. Fala pessoal, meu nome é Pedro e eu não faço ideia como minerar Bitcoin.
1: É sempre a mesma coisa, né? Meu nome é Danilo e quando a oferta diminui
2: o preço sobe. Meu nome é Brunão,
1: virou
3: Brunão né?
2: Meu nome é Brunão e... Eu acho que o Orlando vai tomar um drible do Halvin. <risos>
0: Meu nome é Milena e eu nem sei o que é Halvin e nem Bitcoin. Então, então pessoal tá no lugar certo. Então pessoal, a gente está dando início aí mais um podcast da Mercúrios. Hoje a gente vai falar um pouco. Sobre o Halving de 2020 qual são as suas implicações aí nele no preço O que, que a gente pode esperar dessa perspectiva de mercado, etc Acho que vocês já devem ter escutado aí de Halving Todo mundo fala de Halving Que em 2020 o Bitcoin vai bater 10 mil dólares Mas primeiro vamos tentar 10 mil não, pô, 100 mil Ah, 100, 100 mil, 10 mil né? 10 mil vai bater semana Santa que vem né? <risos> 100 mil dólares, 100 mil dólares Bitcoin na lua, então Mas tipo assim, primeiro é entender Que porra é o Halving, né Tipo, fica é meio difícil de... <risos> entender isso porque é um conceito um pouco mais complexo e para entender isso você precisa entender um pouco sobre o que é mineração e o que, é que são as transações do Bitcoin é. então acho que o primeiro ponto de explicar é o que é uma transação do Bitcoin então, a transação do Bitcoin basicamente é o seguinte é... <risos> você pega um bloco, um bloco é da rede do Bitcoin e registra várias transações. falando ó, a carteira A mandou para a carteira B uhum. x bitcoins. Isso é registrado pelos mineradores. Então, o minerador ele vai
1: fazer o papel do intermediário nessa negociação, né? Então, como a gente tem o banco que tem que registrar que, ah, sei lá, cem reais foram da minha carteira para sua carteira, o banco vai lá e registra. Ó, na carteira do Daniel saiu cem reais, na carteira do Orlando entrou cem reais. Tá.
0: Quem faz isso, quem registra essas transações na na blockchain? São os mineradores, então. É, exatamente. É um pouco diferente do banco, porque no caso do banco só tem uma pessoa, um terceiro que você tá confiando. Tá. No caso do Bitcoin, você tá confiando. Tem que ter 50% mais um da rede validando, falando, não, essa transação é de verdade. E, é... e essa vale. Então, a, a
3: transação só acontece na blockchain por causa dos mineradores, né? Eles que fazem essa verificação que faz acontecer a transação. Não... Exatamente. Se ah.
0: não você não tem os mineradores. É, você não tem as transações do Bitcoin tá. ocorrendo então eles, eles são parte do essencial né, na, na transação no blockchain no Bitcoin, né? Exatamente, eles são a é. é parte essencial, e assim, acho que deve, o que deve estar se perguntando é pô, mas porque alguém vai ceder o um, um tempo, o poder computacional dele a rede, uhum. e aí é nisso que entra a remuneração dos mineradores os mineradores hoje eles ganham dois tipos de remuneração, as taxas que você paga por transação e uma remuneração da rede que varia de casa em 4 em 4 anos. É, então é como se fosse o banco ele cobra as taxas
1: dele, né, então você, pra você enviar uma TED você gasta 10 reais, uhum. pra você, sei lá, né, receber alguma outra coisa, pra você deixar o seu dinheiro lá é mais tanto, então é, você tem que ter algum incentivo pra que as pessoas, né, façam o que elas vão fazer de boa-fé e chegar, não, então eu vou transferir os seus bitcoins para as outras pessoas. Você precisa ter uma razão e um incentivo para isso acontecer. Ah, então, então é só dessa é dessa forma que acontece. Então, da primeira, a, o primeiro estímulo é que você manda formal, <risos> Então, a, a primeira, o primeiro estímulo é que por transação você paga uma taxa pequena, é, porque não, o minerador vai ter que ceder pro poder computacional para aquela pra aquela transação acontecer, vai gastar energia, vai gastar dinheiro para isso acontecer e
0: você tem que remunerar ele por isso. É... E a segunda, qual que é, Orlando? Fala a nós. Ah, e a segunda é a questão que a própria rede vai pagar. Como a gente sabe, o Bitcoin ele funciona num modelo deflacionário, né? Então, tipo, você tem uma quantidade escassa de moedas e como você cria essas novas moedas? Exatamente nesse meio da mineração. Tá. Então você a rede te dá novas moedas Poxa, e aí, hoje isso, o 8 Bitcoin 8 tem quantas moedas? hoje o Bitcoin tem uma faixa de 18 milhões de unidades ele 18... vai chegar até 21 tá, e quando chegar a 21, esse processo de mineração acaba ou não? mais ou menos, ele, a rede não vai te pagar mais, não vai te dar mais recompensas porém, ela vai ainda te dar as taxas pela transação, você vai ganhar muito as taxas bem. de transação.
2: É, eu acho legal falar de uma forma usual, uma vez o Danilo falou, explicou para mim de uma forma muito legal a questão das transações, se você pensar numa transação bancária, é como se eu estivesse transferindo para o Pedrinho R$10. reais, quem vai falar se eu tô realmente transferindo esses 10 reais? É o banco, ele vai ver aquela transação e vai falar, oh, realmente isso aqui é verídico, o Bruno entrou na conta dele e tentou transferir para o Pedrinho 10 reais. E a gente então, confia no banco. Exatamente, como... a gente confia no banco, você confia no banco, eu confio no banco, então é. a gente terceiriza para ele. É. É, no Bitcoin, como é que funciona? É como se você estivesse num estádio de futebol. Uhum. E aí é, chega alguém lá na frente e fala assim: ó, vou transferir para o Pedrinho 10 reais. Uhum. E aí dá uma prova de matemática para todo o estádio. Quem resolver primeiro aquela prova vai receber uma remuneração e vai ter o direito de fazer aquela transação essa pessoa vai ter o direito de fazer aquela transação e por isso ela vai ser paga só que quando ela resolver 51% do estádio precisa concordar com aquilo, é isso que seria a confirmação do banco, então na verdade você não está confiando em uma pessoa a pessoa que resolveu aquela equação você está confiando em 51% das pessoas naquele ambiente falando, tá, você resolveu essa equação e ela está certa é, então é. essa transferência é, é verídica. É isso aí, então tipo, pra ficar mais, mais claro, então,
1: imagina o Maracanã assim: eu tô num gol e, você, e o Pedrinho tá no outro. Então é, eu pego uma, uma sacola e coloco, sei lá, 10 mil reais naquele. Ou um bitcoin, né? No caso, coloco um bitcoin lá dentro daquela sacola, beleza? aí eu preciso de alguém pra levar essa sacola pro outro lado do campo e entregar pro Pedrinho esse bitcoin. Isso. Então o que, que eu faço? E eu vou falar, ó, pra quem, quem fizer essa, esse percurso, quem vier até aqui pegar a sacola e ir até lá entregar pro Pedrinho, ganha 10 mil reais. Só que eu tô no Maracanã lotado, então todas as pessoas que estão lá vão querer fazer essa transação, certo? Então a gente precisa arranjar um jeito de, de discernir quem vai ser a pessoa que vai ganhar esses 10 mil reais por fazer esse, esse movimento. Então eu dou uma prova de matemática pra todo mundo, quem resolver primeiro ganha o direito de... de de fazer isso, então beleza, a gente colocou lá e o, e o João conseguiu fazer a, a prova de matemática e falou o resultado para todo mundo, é, falou o resultado alto assim, ah o resultado é tanto, dá 3 aí todo mundo que tá no Maracanã vai confirmar, não, ah pô realmente o resultado é 3, João pode fazer lá o João desce, pega a sacola da minha mão e leva pro Pedrinha, beleza João, você ganhou os 10 mil reais esse seriam, é, seria a recompensa... É, da blockchain por ele fazer, é, por ele minerar o bloco, é assim que eu, e aí seria um bitcoin novo que seria surgido. É, além disso, o que, que vai acontecer depois que o João entregou o bitcoin pro o Pedrinho? Todo mundo que está no estádio vai anotar que saiu um bitcoin da carteira do Danilo e foi para carteira do Pedro, beleza? Agora, imagina que logo depois disso acontecer, passou uma meia hora e o Pedro fala, não, não aconteceu isso, é, não chegou nenhum Bitcoin aqui pra mim. Porque isso pode acontecer, né? você pode falar que não chegou nada e eu tenho que mandar mais Só um. Só que aí tá tudo registrado. Só que daí o que vai acontecer? A gente vai perguntar pra todo mundo que tá no Maracanã. Fala, e aí, registrou ou não registrou? Tipo, teve essa transação ou não teve? Aí todo mundo vai falar, não, teve. Então por isso que a gente fala que a única maneira de você... É, registrar uma, uma transação que não existe no, no nenhum bloco do, da blockchain seria que você convencesse 51% das pessoas que estão no Maracanã, tá. entendeu? Só que, tipo assim, é muito mais do que o Maracanã. Agora é o mundo inteiro servindo como um confirmador daquilo. E para isso você precisaria de poder computacional e etc. Que são detalhes que, que não vale a pena a gente entrar agora, mas basicamente... É.
2: Eu que é e, e dentro desse exemplo, na verdade, Maracanã seria a blockchain. Então, toda essa rede, toda essa Isso. esse cenário seria a blockchain. Os blocos seriam as sacolas uh -huh. que seriam levadas de um gol para o outro e os mineradores são aqueles que estão sentados na arquibancada confirmando aquelas transações. É e, e o Joãozinho também. E é, o João que exatamente fez lá que exatamente. é o minerador sortudo, né que foi o cara que, que conseguiu achou um que achou o um bloco é o legal dessa rede é que você consegue em termos de economia você consegue olhar para isso da mesma forma que você olha para o ouro então é, na hora que você está minerando na hora que você está usando o seu poder computacional o que, que você está fazendo alocando seus recursos para é, criar teoricamente entre aspas um bitcoin é a mesma coisa que você colocar uma máquina uma retroescavadeira escavadeira para procurar ouro então, é, o, mas, é, só que no ambiente virtual é, não sei se ficou claro porque tipo, o, o, o que eu falei que surgem novos
1: bitcoins na economia então o, o, o bitcoin é escasso em 21 milhões de unidades é, só que elas não são todas disponíveis então você não consegue comprar 21 milhões de unidades se você quiser comprar todos os bitcoins possíveis isso não vai acontecer porque eles precisam ser minerados então é, como que eles vão ser minerados é exatamente isso você... É, o cara que conseguiu resolver a provinha lá o João ele vai ganhar os 10 mil reais vai ser um novo uma nova quantidade de Bitcoin. então vão ser bitcoins que estavam lá na, na, na mina de ouro e, e agora eles foram minerados e eles estão na economia então as pessoas vão poder transacionar aquilo a recompensa que todo mundo que estava no maracanã vai ter para anotar aquilo lá no papelzinho porque você vai ter que pagar essas pessoas tudo bem você vai pagar sei lá dois reais para cada um você vai pagar? É, vai ser como se fosse uma taxa de TED que você paga para o seu banco. Então é uma taxa ah, eu estou transferindo um bitcoin para o Orlando, eu vou ter que transferir um pouquinho a mais porque vai ter uma taxa na, de mineração. Então esse, percebe que, tipo assim, essa taxa de, de registro ela não, é, não, não são novos bitcoins, porque eu vou pagar com os bitcoins que já existem na economia. Só que a taxa de mineração lá por formação de bloco, a recompensa pela formação do bloco que o Joãozinho ganhou, é um Bitcoin novo, que saiu lá da, da mina e entrou pra, pra economia
3: agora. Beleza. Exatamente. Estou é, só com duas dúvidas nisso. A primeira é que vocês falaram que tem que ser 51%. É o número exato, tem que ser 51%. É, na só verdade. 50% é... mais um. É, é.
1: 50% mais um. Ah, tá, então tá assim, mais da metade. Gente. É, a maioria ganha. Entendi. Então eu falo, essa transação aconteceu. Outra pessoa fala que não, vamos perguntar para todo mundo. Quem tiver mais da metade falando que aconteceu, ganha. Entendi. E você falou da remuneração,
3: né, que o Joãozinho lá vai lá e ele recebe 10 mil, 10 mil dólares para fazer a transação. Isso. Mas é, é um valor, tipo, é só com uma analogia, mas não é tão é. alto assim, né? Não, não é um valor, é, que é, um valor verdade, que... é um valor
1: mais alto que isso. Então, né? hoje ele é um valor mais alto do que isso, mas tem um negócio que é o seguinte, esse valor ele é fixo é, durante, durante um período de tempo, é, só que ele vai decaindo, só que ele é fixo em Bitcoin. Então, assim, ah, toda vez que o Joãozinho fizer isso, ele vai ganhar 10 bitcoins. Entendi. Então, tipo assim, ele é um valor fixo em bitcoin, só que o valor em reais ou em dólares que ele vai receber depende do preço do bitcoin, né? É, certo. É, é, hoje é
2: 12,5, 12, 12 bitcoins e meio. É, eu acho. pra
1: você ter uma noção, ele era maior, né? Então, a cada. A aproximadamente, a cada 4 anos, é, essa taxa ela, ela, ela diminui, né? Ela decai pela metade. Então, uma época era, ganhava 50 Bitcoins, né? depois 25, depois 12,5 e daí provavelmente agora nos próximos meses, né? no, no ano de 2020, a gente vai ter o próximo decaimento para 6,25. E esse processo que acontece de cada 4 em 4 anos, da recompensa do Joãozinho diminuir pela
0: metade, é o que ele, o pessoal chama de, de halving, né? que é o que dá para acontecer agora e yeah, talvez seja um dos conceitos mais importantes do Bitcoin, porque além de garantir a questão da escassez garante que haja mineração é, a previsão para acabar a mineração vai ser em 2140 então garante que tem tá. muito tempo de mineração pela frente, e fora isso garante que assim você tem é uma transição mais suave de redução da, das recompensas para que os mineradores continuem sendo incentivados a minerar e se mantenham lá. Ah, é, porque se, tá. sei lá, em um momento, se, se isso 50 bitcoins, é 50 bitcoins, uma hora ia acabar rápido, ia parar de ter recompensas e os mineradores falaram, pô, porque eu vou estar ligado a isso? Hum. Agora não, vai sempre degradando, decaindo, 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 de modo que eles vão começar a ganhar mais taxa de... as taxas que você paga para... Realizar a transação do que o ganho da rede Entendi. Isso é. vai deixar isso, o ambiente bem mais saudável E em 2140? Tá o que acontece? Cara, 2140 os mineradores vão ganhar só as taxas que as taxas de transação Então provavelmente tende a subir as taxas de transações do Bitcoin Enquanto a quantidade de Bitcoins recebidos para a rede Para manter esses mineradores é Seguindo é. ou, ou o valor
2: do Bitcoin sobe Ou o valor Exatamente. do Bitcoin sobe E tem outra coisa, seguindo essa mesma analogia do ouro Por que isso faz sentido? Porque da mesma forma que você vai minerando ouro ou qualquer minério e ele vai acabando, ele vai se esvaindo da terra, então tem cada vez menos, é a mesma coisa com o Bitcoin, ele vai ter cada vez é. menos. É, exatamente, antes
1: você ia lá no, no, na época do, do, do Gold Rush lá na, nos Estados Unidos. Provavelmente o pessoal passava, tropeçava no rio numa pedra e era um ouro. Tá. Sabe? Uma pedra gigante de ouro. Daí aquilo lá acaba muito rápido, então, você vai ter que começar a... Ah, Agora eu vou ter que cavar um buraquinho aqui, daí eu já vou lá e acho ouro. Depois de alguns anos, todo mundo vai descobrir isso. Isso vai aumentando até que uma hora você vai precisar de uma retroescavadeira para entrar no que, um e gastar tá milhões para conseguir achar um pedacinho. Ah, sim. Só que... Qual que é o negócio? Esse pedacinho que você acha com a retroescavadeira, com todo esse custo... É, pra ele valer a pena, significa que esse pedacinho tem que valer muito. Uhum, entendeu? Entendi. Então, tipo assim, o, quanto mais difícil, mais escasso ele se torna, e com a escassez é uma diminuição na oferta. Né? Então, você segue a regra de oferta e demanda: quanto menos oferta você tem, é maior o preço do, do,
2: do ativo, qualquer ativo que você, que você queira negociar. Entendi, né? entendi. É, por exemplo, ouro não valeria nada se tivesse se qualquer pedra no chão fosse ouro, é a mesma coisa. O bitcoin não valeria nada se tivesse uma quantidade infinita de bitcoins. Sim. É, agora
1: sim, beleza, faz sentido. Então, uma coisa que todo mundo fala, beleza, vai ter o Halving daqui a, sei lá, seis meses. Então, pô, daqui a seis meses eu vou comprar bitcoin porque ele vai subir pra cacete, né? Sim. Só que assim... O, o halving ele já é conhecido há muito tempo né uma coisa que nem eu falei acontece de 4 em 4 anos então todo mundo sabe disso todo mundo sabe o que vai acontecer então você não precisa ser nenhum gênio para pensar nisso todo mundo vai pensar em comprar Bitcoin porque vai diminuir a escassez e aumentar o preço então tipo assim como já é uma informação que está disponível para todo mundo é... não faz tanto sentido assim você fala nossa vai subir para 100 mil dólares daqui a seis meses depois do ralvin uhum. porque provavelmente o, esse round já vai estar tá sendo precificado, sabe antes? Sim, sim. Então como as pessoas já sabem, elas vão começar a comprar antecipadamente, sabe? Entendi o, o negócio. Então, por exemplo, é, você sabe que. Você é um vendedor de TV. Você sabe que na Black Friday a, as TVs vão. Todo mundo vai vender TV mais, mais barato e todas as suas TVs vão, vão cair de preço. Ou seja, você, se você vende uma TV por, por mil reais, você vai ter que começar a vender ela por 500. É, o que vai, vai fazer você perder lucro né Se você tá contando que você vai vender tudo né? ah. é, Ou seja As pessoas provavelmente elas vão esperar Até a Black Friday para comprar Então você não vai conseguir vender a mil reais Você vai ter que vender, sei lá, 900 agora Umas duas, três semanas antes Isso já vai estar sendo, toda a Black Friday já tá sendo Precificada antes da Black Friday acontecer Entendeu? Exato. É, então por isso que as pessoas falam que não, não Existe realmente Black Friday porque é, às vezes é aquele o dobro pela metade do preço. Então, ah, se eu sei que vai cair pela metade do meu preço, eu já vou começar aumentando antes, para daí quando eu for obrigado a diminuir pela metade, eu não vou sentir tanto esse baque. Então, por exemplo, se o Bitcoin vai aumentar para 100 mil dólares, eu já começo a comprar agora, não vou esperar até o halving acontecer. Uhum. Entende?
3: Então, mas aí nesse caso, o halving acontecendo sempre cortando sempre recompensa, não desmotiva um pouco tipo para continuar nisso. A mineração? É, por exemplo, chegar num ponto, sei lá, 2000, 2100. Aí já tá quanto? Já tá 0,3 é Bitcoin te... a prêmio, entendeu? Você tem que
2: pensar como uma lei de oferta e demanda, uhum. na verdade. Porque claro que os mineradores, eles têm um custo para fazer essa mineração. Sim. Então, um custo energético principalmente. O cara tem mil computadores minerando Bitcoin e ele gasta uma puta energia para fazer isso. Uhum. O que, que pode acontecer? O Bitcoin pode ficar num preço tão baixo que a recompensa não vale a pena para ele continuar gastando aquela energia elétrica. Sim. É... Só que se menos pessoas minerarem, vai sobrar mais para esse cara. Então é, é a lei de oferta e demanda, se muitos param de minerar, aquele que sobrou no mercado recebe mais. Então é o que a gente chama de, de uma autorregulação, né? um livre mercado, mas ele vai se autorregulando. Então existe um risco de diminuir a quantidade de mineradores mas não de acabar porque sempre vai ter uma, sempre vai ter, o... É, sempre vai ter uma oferta ah. daquilo porque sempre vai ter um patamar em que vale
0: a pena você acabar minerando. Para isso, imagina tipo o ouro. Porque as pessoas, por que as pessoas continuam sempre minerando o ouro? Porque o ouro não. é muito útil. Esse não. é o ponto. Tipo, ah, você pegar uma pedrinha de ouro, E você tratar ela, ela virar uma joia, ela vai valer muito mais do que aquela pedrinha de ouro, da pepita de ouro pra joia. O mesmo vale para o Bitcoin, às vezes você achar, um, trazer um Bitcoin para o mercado, ok, quando você trazer o Bitcoin você gastou, sei lá, é, 6 mil dólares em energia, só que o Bitcoin é tão útil para você fazer diversas transações e tudo mais, que o valor agregado dele é maior, então enquanto você tiver essa lógica o preço, o valor agregado do Bitcoin sempre vai ser maior do que o preço da mineração então sempre vai valer e a manter. pena no caso, né? e até, acabar, até, acabar, até esgotar até esgotar, é. e aí quando esgotar vai valer a pena pelas taxas de transação tá,
1: é, de, é. De, então né? assim, é, é, a gente sempre faz o paralelo com ouro porque é, é muito fácil, assim é muito parecido é, até muito porque parecido, o, nome, né? é, o nome é igual na mineração Não. então você fala, pô, hoje em dia a recompensa por você <risos> minerar ouro em, em, em número de ouros que você recebe é menor Sim. Então assim, antigamente se você gastasse, sei lá, 10 mil reais em equipamentos, você ia ter uma recompensa em ouro muito grande, você ia conseguir é. minerar, sei lá, vários, Ué, você vai ter uma pá e uma... uma escavadeira ali pequena e você vai conseguir é, minerar muito ouro, hoje em dia se você tiver isso você não vai ter recompensa nenhuma, você não vai nem conseguir não nada. Então, mas assim, ainda assim, existem as grandes empresas, grandes mineradoras fazendo isso. Então, quer dizer que compensa de alguma forma. Tá. E assim, por eles terem esse custo inteiro para você conseguir minerar uma, uma pedrinha pequena, significa que o preço também tem que ser muito alto daquela, daquela pedrinha pequenininha. para compensar a recompensa que eles têm, né? todo o custo que eles têm. Então, essa é uma, uma outra coisa que tem a, a fazer as pessoas acreditarem que o preço do Bitcoin vai subir. Por quê? Porque os custos de mineração tem que equivaler ao, a recompensa que ele tem, tem, né? Entendi. Então, se o custo dele aumenta, a recompensa dele também hum. tem que ser maior. Então, e se, se a recompensa em número de bitcoins vai diminuir, o preço dele vai ter que aumentar. Uhum. Sacou? Eu... Entendi. E uma é. vez acabando, por exemplo, essa
3: parte do da recompensa, o minerador ele vai ser compensado pela
0: transação, né? É, pelas taxas de E transação. que aumentaria, no caso? É, porque imagino que, assim vai você está sendo recompensado só pelas taxas de mineração se não está valendo a pena para você só não faz uhum. só que aí vão surgir várias e várias pessoas falando não, eu quero transacionar meu Bitcoin eu preciso transacionar meu Bitcoin então elas vão começar a estar dispostas a pagarem um valor mais caro por aquilo uhum. então tem e aí você vai falar quando você tem um novo bloco você que escolhe as transações que você vai ver através das taxas uhum. então as pessoas vão tender a pagar mais e falar, não, ok, eu te pagava 2 reais, dois... ah, vou te pagar aqui 10 mas faz essa transação para mim e aí eu só vou uhum. uma... 10 é. já vale a pena. E aí é, é, imagina que você lá tá Vamos
1: inverter a situação. É, do Maracanã. Agora, em vez de, de ter o estádio cheio de pessoas querendo trans, fazer aquela transação da, da sacola, você tem várias pessoas dentro do gramado. Então, tipo, uma fila de um lado no, no gol e a outra no outro, outro gol. Outro. Certo? Ah. E cada pessoa, tipo, o primeiro dessa fila quer transacionar com o primeiro dessa, o outro quer transacionar com o outro desse. E eles precisam de pessoas pra levar as sacolinhas deles, certo? Uhum. É... Só que eu, no Maracanã inteiro só tem duas pessoas, entendeu? Entendi. Então, tipo é, assim, então... porra. antes eu pagava 10 mil dólares pro Joãozinho fazer isso. Então agora é, o outro fala, não, mas é que só tem um cara, dois caras pra ficar fazendo isso, não sei o que. É. Ele fala, não, então eu pago 20 mil dólares pra quem uhum. fizer isso pra mim. Tá e o outro fala, não, pelo amor de Deus, eu preciso fazer isso agora, eu vou pagar um milhão de dólares pra quem fazer isso e daí tipo assim os dois que estão lá vão escolher quem paga mais para ter aquilo, certo? É, agora imagina o cara vai lá o o sei lá um, um outro nome o Felipe vai lá e é o cara que vai pegar a sacolinha de um milhão de dólares, né? que vai receber um milhão de dólares para fazer aquele percurso. ele fala, nossa, foi mal fácil, né? porque eu só precisei pegar a sacola de um lado, levar para o outro e tô com um milhão de dólares. Né? Ah. daí ele volta para casa dele, compra uma compra uma Ferrari. Aí o pessoal do bairro dele vai falar, pô, como é que você conseguiu uma Ferrari? Daí ele falou, ah, não, porque agora eu, só, eu vou no Maracanã, tem um monte de gente pedindo pra levar a sacolinha de um lado pro outro, yeah. e é, eu ganho um milhão de dólares. Uhum. Daí todo mundo vai falar, ah, então vamos pro Maracanã. Daí o Maracanã uhum. lota, ah, entendeu? Com o Maracanã lotado, você precisa pegar, é, pagar menos pra ter essa... E aí quem ganha, consegue, já não ganhar a Ferrari. Né? É, e você não já não ganha é a é Ferrari, porque pô, não vou pagar um milhão, porque um milhão tem um monte de gente querendo é aí. Se um milhão eu tenho três pessoas querendo fazer... E 900, quem que faz? 800. É, então, é, esse é a autorregulação. Você vai dos 10 mil dólares, um milhão de dólares de recompensa, entendeu? Uhum. É ter sempre sempre oferta e demanda. Então, se a, se a pessoa... É, se o minerador ele precisa ganhar 5 reais, ele vai ganhar 5 reais. É, se ele, antes ele ganhava 2 reais de recompensa e 3 reais de transação, e agora ele não ganha mais os 2 reais, ele vai começar a cobrar 5 de transação Entendi. total. Então... E aí, aí, por exemplo, aqui... Eu... Eu queria saber o que,
3: que o halving influencia no mercado né tipo no mercado no geral assim na Mercurius a gente faz trade o bitcoin a recompensa dos mineradores é cair por metade assim é, caiu na metade o que que muda assim muda alguma coisa em operação ou, sei lá ou em arbitragem ou em trade
2: no investimento geral é você como você está diminuindo a oferta daquele daquele bem para o mercado aquele bem fica mais caro tem menos bens disponíveis uhum. para aquela quantidade de gente que quer eles então, é como se um monte de gente quisesse aquilo, só que tem menos disponível para todas aquelas pessoas. Isso faz o preço tender a subir. Sim. Só que é, é, é o que o Daniel o falou. Bitcoin. Exatamente, o falo, Bitcoin. A teoria é que se acontece o halving o Bitcoin aumenta o preço, é isso? Exatamente. Entendi. Só que como isso é conhecido pelo mercado e todo mundo espera que isso aconteça, Pode ser que o preço do Bitcoin hoje já esteja sob influência ah, tá. desse halving é. e aí ele, é. ele não vai exatamente. Uhum. As pessoas acreditando que esse halving vai levantar o preço a um patamar determinado já compraram esses bitcoins e aí quando a oferta diminuir, na verdade o
0: preço não vai explodir porque a demanda já está estabelecida. Então a quantidade
2: de pessoas que querem não está mudando. Esse é mesmo.
0: Isso foi até porque eu brinquei que eu queria shortar Bitcoin após o halving. É muito relacionado a isso que o que, que acontece, outras criptomoedas também tem os seus halvings, eu vou dar um exemplo, por exemplo, desse ano a Litecoin teve o um halving, e o que, que aconteceu, a Litecoin em 6 meses valorizou mais de 100%, tipo, foi crescendo absurdamente e tudo mais, aconteceu o um halving, a Litecoin caiu, mas pô, na hora do halving que reduziu a escassez, mas o mercado estava precificando já seis meses atrás, que a subida de 100%, 150% da Litecoin foi por causa disso, e aí depois dessa precificação, depois que passou o evento, a galera falou... Pô, ok, eu já tinha para esse caso, já realizei meu ganho aqui do home, agora eu vou despejar um pouco o mercado, vou vender. E aí fez com que o mercado cair, agora a de tá caindo pra caramba. Entendi. Então tem muito disso, então eu brinquei de shortar o Bitcoin por causa disso. Acho que o Bruno não tem uma, é, e, uma em, opinião E em 2017
2: a gente, a gente, não, não, não tem uma opinião contrária não, porque em 2017 inclusive a gente tava com um preço muito acima do que do que se considerava que valia o Bitcoin, nem sabia precificar exatamente criativo, que é o conceito de, de bolha. Todo mundo falava, ah, é bolha, não sei o que é bolha. E, e isso entra um pouco, porque, por exemplo, bolha não, não serve só para Bitcoin, que nem se falava em 2017. Bolha já existiu no mercado tradicional, já existiu com empresas de tecnologia nos Estados Unidos, .com, é, etc. Exatamente. exatamente, o que acontece? O mercado não sabe mais para ficar aquele ativo. Eles não, ele, ele não sabe quanto vale aquilo. É só, por exemplo, a ação da Apple. Quanto vale a ação da Apple lá em 1990, 2001? Ninguém sabia exatamente. Sabia que tinha potencial de valer muito. muito. Então todo mundo ficava comprando, comprando, comprando. Teve uma hora que todo mundo pensou e falou assim: Puta, mas será que vale tudo isso? E aí, quando essas pessoas pensaram e resolveram um vender, venderam até um preço que consideravam razoável e a ação despencou. Então é mais ou menos a mesma coisa, 2017 estava todo mundo acreditando que aquele ativo era futuro, que meu, a perspectiva é incrível e aí fica injetando dinheiro. E tem uma hora que todo mundo pensa, Pô, mas será que vale tanto assim, vale 17, 18 mil dólares? E aí as pessoas começam a vender e é o que a gente chama de, de estourar a bolha. É,
0: o Bitcoin era uma bolha assim de 2017. É,
2: né? Ou é. isso,
1: ou as pessoas que compraram
0: lá embaixo simplesmente estão vendendo lá em cima para realizar os lucros. Exatamente. Eu
1: acho que uma, uma, um exemplo de como o mercado precifica as coisas antes, melhor do que a Black Friday, é pensar no que aconteceu com a Petrobras quando, quando descobriram o pré-sal. Então, tipo assim, pô, a Petrobras ela tem sempre um faturamento, sei lá, em torno de, de X. Tá. Daí você vai lá e descobre que tem uma, uma área cheia de petróleo aqui no Brasil. Ou seja, em tese, se ela tinha uma produção de tantos barris, provavelmente ela vai triplicar, quadriplicar, multiplicar por 10 o, a, a produção dela. Então provavelmente ela vai ter uma receita maior, vai ter um lucro maior. Então assim, a Petrobras nem tinha começado a, a extrair o petróleo, nem, nem tinha petróleo na mão, nem sabia o quão difícil era. Mas a, a, a ação já começou a subir, porque provavelmente vai ter, daqui a 5 anos vai ter muito petróleo e tal, mas a ação estava subindo, entendeu? Muito Entendi. antes, o mercado sempre precifica todas as informações que tá, que estão à disposição do público, entendeu? E por, por isso é tão importante e tão perigoso a questão de, de inside information, que é de informação privilegiada. Porque o cara que tem informação privilegiada, ele Entendi. sabe de uma coisa... Não, de, de qualquer coisa. Ah, tá. Então, por exemplo, o Halvin ele não é uma informação privilegiada porque ele está é aberto para todo mundo. É. Agora imagina, por exemplo, se a Petrobras não tivesse falado para ninguém e eu sou lá o presidente da Petrobras, eu descubro que vai ter muito mais petróleo e a produção vai aumentar, não sei o quê. Então eu falo, porra, vou pegar aqui a, a minha reserva que eu tava guardando para a faculdade das minhas filhas e vou comprar tudo em Petrobras, né? Sim. Compro tudo e solto a informação, tudo vai subir e eu venho lá em cima. Só que isso você não pode fazer, porque é informação privilegiada.
0: É. E é uma das coisas que a CNN mais fica de olho, E hoje, talvez né? seja um ponto, assim, que você falou do Halvin, que o Halvin é uma informação pública. Talvez, assim, seja até um alerta pra galera que tá, tipo, achando, ah, vou comprar Bitcoin agora, o Bitcoin vai a 10 mil hum. dólares no Halvin. É, cara, é algo lógico, você não é a pessoa mais genial do mundo por saber do Halvin, porque todo mundo <risos> sabe do Halvin. Como é que é. sabe do Halvin? É que... É pré-determinado. É pré-determinado. O é próprio algoritmo é, sabe. Quando o Bitcoin é. surgiu, é, o,
1: o Satoshi ele, ele descreve todas as características que vão ter o Bitcoin. Desde lá no começo. Primeira é, vez que é, ele... Né? É o, é, o, ah, cara, é, o tá White Paper. o é. código dele. Então assim, no White todo mundo que... Isso aqui é o Bitcoin. O Bitcoin é um peer-to-peer, não sei o que... Moeda digital, os caralhos. E... A cada X transações, ele decai pela metade. Entendi. Daí, e a cada 10 minutos é minerado um novo bloco, então, calcula aí, faz as contas, e faz e as contas dá mais ou é, menos uns 4 né? anos, e então, de quase 4 anos, vai ter o um round. Entendi. Legal. Entendeu? E,
3: pessoal, todo e, pessoal, mundo pessoal, sabe. Já sabe, tá. né?
0: É e, assim, pessoal, cara, eu aposto que você, né, em 2024... A galera vai estar tá falando um pouco é. antes, 2023, mais ou menos nessa época todo mundo vai estar tá falando Caralho, o Ralph de 2024, o Bitcoin é a 1 um bilhão de dólares, sei lá <risos> o que. Porque é tipo assim, é uma informação que a gente sabe que vai ter escassez, todo mundo já sabe disso. É, só que a galera às vezes sente que, pô, eu tô tendo o um insight mais genial de todos. É. E assim, para você que, ah, parece que tá falando você... Pesquisa as outras criptomoedas, todos os halves das outras criptomoedas foi a mesma história. Começou a ser verificado em um ano, seis meses antes, começou a subir e tudo mais. O cara chegou no e despencou. É tipo você
1: tem uma empresa de, de viagem pra, 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 pra praia, daí a sua empresa só faz isso: viagem pra praia. Daí você fala, pô vou comprar aqui no inverno, porque provavelmente no verão ela vai subir, porque no verão as pessoas vão mais pra, é, pra praia. É. Tipo, não é? é genial, sabe? Então, então todo sabe mundo sabe, disso esse é. provavelmente já tá precificado. É. Né? entendeu Tá certo. tipo Se você
2: é. pensou nisso, provavelmente várias outras pessoas Sim. também estão pensando nisso. Um, um exemplo de ideia entre aspas genial, é você que pode ter pensado, pô, se dá pra eu ganhar bitcoin, minerando bitcoin, usando minha capacidade <risos> computacional, eu vou ligar meu computador a blockchain e vou minerar bitcoin. Todo mundo já teve essa ideia e o seu computador computador nunca vai resolver a equação matemática do estágio de tudo é. isso que ela é. Então... Ele nunca
1: vai ser, é, porque pensa que o seu computador é a sua capacidade lá de fazer a continha matemática. É. Só que eles dão uma conta de matemática, sei lá, nível Einstein. <risos> e você seu, você é um retardado de três anos, tá ligado? Tipo assim, é uma comparação do seu computador pro computador que, ele, que eles montam, assim, eles montam, assim, um galpão cheio de, de, de placa de vídeo só pra ficar fazendo isso, sabe? Não vai ser o seu
2: computador aí da
1: Bell que tipo, você comprou na Eu vi, eu vi na loja, notícia sabe? loja
2: americana de oito campos de futebol que estavam... O equivalente a oito campos de futebol em uma fazenda que estavam montando nos Estados Unidos, cheio de servidor. É. Cheio de, tipo... Então não é você... você... <risos> é, não é você, seu é um montador, que vai conseguir ganhar essa. É, não é você essa que parcelou é.
0: em 24 vezes o seu Dell na loja dos americanos, agora é na Black Friday, <risos> que vai conseguir ganhar deles. Então tem... É... é, mas assim, é um pouco... Tem um pouco dessa noção, né? E tem um pouco... De, desse próprio estudo mesmo de Halving, dessas coisas que pô, a gente tá é, é impressionante Todo grupo de cripto que eu tô, todo mundo tá falando, não, porque o Halving vai mudar agora história, que vai né? Bitcoin é, assim, é assim, né? assim Mas é sempre assim Assim é uma ótima oportunidade de você ganhar mercado ganhar com o mercado quando você tem uma noção disso pô, Creio que o Bruno nosso é, o, 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 já o, tá Bitcoin, o Bitcoin disso.
2: esse ano bateu 13 mil dólares 920 Precisamente. E desde os mil dólares, 920, até a descida que aconteceu agora, e agora tá na faixa dos 7.400 dólares, durante toda a descida eu escutei assim: não, é agora que vai subir porque faltam 8 meses pro halving. É o mês seguinte, 7 meses pro halving, 6 meses pro halving. Ixi, vai ter que subir e não sobe. Então, é, é a mesma lógica. E assim, é, é, eu ah, tá cansado assim... esse halving aí porque
1: você vai fodeu né? <risos> É, uma coisa que eu ia te perguntar, porque a gente aqui na, na Mercúrio usa muita análise técnica, né, pra, pra tomada de decisão. Você consegue <risos> ver alguma influência do Halving na análise técnica? Nenhum, por enquanto não, né? Tipo... Em não, tipo, nas últimas, assim, pega, pega os últimos Halvings, deu pra ver alguma coisa de diferente, assim, ou... Simplesmente é um movimento normal de mercado, porque já está precificado desde o início dos tanks. é
2: a, a diferença, principalmente em 2017, você não consegue ver isso no Bitcoin, porque em 2017, se você olha, você pode simplesmente anular a análise técnica. Porque é, é, é o que a gente chama de bull run. As pessoas querem tanto comprar aquele ativo, e elas compram tão rápido aquele ativo, que ele, ele simplesmente não respeita mais nada de análise técnica, ele é. só sobe. É, é ele sobe, nada. sobe, 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 é. é feito uma nada, todo mundo comprando é, loucamente aquilo lá. Então, tem gente que comprou 17 mil dólares, é. ficou, e, e as pessoas só ficam comprando. Então, naquela época, efetivamente, você não via efeito análise técnica. Agora, por exemplo, esse ano que subiu no início do ano, até mais ou menos a metade, até junho, julho, Aí você viu um efeito sim de análise técnica, uma subida teoricamente mais saudável. É muito forte, uhum. mas é, é mais saudável. Então... E você acha que isso pode ter, ter a ver com, com o halving? Eu, eu acredito que a subida desse ano pode ter a ver com o halving, mas pode ter a ver com uma precificação muito, é muito eu, antecipada dele. Porque o halving, ele pode ajudar também no, no
1: aumento desse efeito manada, né? Exatamente. Então, por exemplo, aqui a gente está falando, a gente sabe... Que, que, não, que a gente não pode, sabe, é, reagir de uma maneira absurda ao halving, né? Uhum. Então, tipo assim, não é porque vai acontecer logo que a gente vai sair comprando. Tá Só que tem muita gente que vai sair, sei lá, vai sair no Fantástico, que vai é, diminuir a quantidade de bitcoins, então o bitcoin deve, deve subir para 1 milhão de dólares. As pessoas que não estão que não não no mercado vão falar, beleza, vamos comprar. E isso gera o mesmo, o mesmo efeito do efeito manada de 2017. É, eu, vi,
2: eu vi um negócio muito legal que é, acho que foi inclusive o Orlando que me mostrou isso aí, um cara que ficou correlacionando as notícias que saem na Bloomberg com o preço do Bitcoin. <risos> e é 92% de acerto toda vez que sai alguma coisa positiva do Bitcoin, o Bitcoin cai toda vez que sai alguma coisa negativa o Bitcoin sobe. É. ou seja, a nossa o, senso. É, o senso comum do mercado não faz ideia o que vai acontecer com o Bitcoin é. não conhece nada de Bitcoin então, é. quando você escuta no Fantástico ah, o preço vai subir uhum. meu você pode ter certeza não, não que ele vai descer, não garanto que ele vai descer mas, mas... pode ter certeza que aquela informação é
0: zero <risos> aí te brinca é. a gente tem o um índice Mercúrios aqui, né? Cara, tem dois indicadores para você que você deve desfazer dos seus bitcoins. É o índice pais e o índice fantástico. Se seus pais chegarem em você e falarem assim, olha, vou comprar Bitcoin porque parece que tá subindo muito, você vende metade. Se você vê no Fantástico que falou assim, Bitcoin, a nova revolução e tudo mais, compre Bitcoin, aí você vende outra metade. Se seu pai chegar em você e falar que que vai comprar bitcoin, porque viu no fantástico? Você nem vende tudo, você vende tudo de shorta. É. É você vai ganhar dinheiro. <risos>